0: Olá amigos e amigas, começa mais uma edição, mais um episódio do nosso Canteiro Central podcast sobre futebol, clube atlético mineiro e outras adjacências. Eu sou Gustavo Falabella Rocha e recebo aqui os meus amigos Leandro Silveira e Rodrigo Freitas após uma vitória tranquila do Galo, digamos, contra o Xará Paranaense ontem em Curitiba. O Galo segue a espreita aí do São Paulo e nós vamos falar sobre o jogo e sobre outros assuntos também, sobre o futuro e sobre as eleições do Clube Atlético Mineiro. Vamos começar aí com um salve inicial. Rodrigo, meu camarada, esse Galo tá com cara de que vai dar conta? Bom dia, boa tarde, boa noite, salve! Salve, salve,
1: Leandro! Salve, salve, Gustavo! Salve todos os ouvintes! Prazer novamente estar aqui depois dessa vitória muito boa contra o Atlético Paranaense ontem, né? É, voltou a dar confiança para quem não, não tinha. Então, acho que estamos na disputa e vai ser bom demais, viu?
0: É isso, estamos na disputa, torcendo hoje, obviamente, para que o São Paulo tropece contra o Corinthians, mas também é, apostando na nossa capacidade de fazer aí um final de campeonato épico para buscar essa taça há tanto tempo não conquistada. Leandro, você tava meio sorumbático, cabisbaixo aí no último episódio. Vejo você mais alegre numa casa de campo. É isso, meu amigo? Chega mais. Salve, Gustavo.
2: De fato, mais, mais feliz hoje com essa atuação muito boa do Atlético ontem. Né? 1 a 0 foi pouco, com vários fatos novos, hein? Atlético não levando não levando gol, Atlético ganhando do Autori depois de duas derrotas para ele. É, Everson e Gabriel muito bem defensivamente e no ataque, Keno e Vargas fazendo a torcida sonhar.
0: É isso. É, tudo que a gente esperava sobre o Eduardo Vargas começa a se concretizar. Ele já vinha fazendo boas partidas, estreou ali contra o Corinthians, deu uma bela assistência no gol do Arana, teve uma atuação um pouco mais apagada contra o Internacional, mas... Ontem finalmente fez seu gol, na verdade fez três e infelizmente apenas um valeu. O segundo anulado, inclusive um belíssimo gol, mostrando toda a capacidade dele de decisão ali perto da, do gol, driblando e finalizando com a perna esquerda, que não é a sua melhor perna para finalizar. Então vamos começar a falar sobre esse galo e Atlético Paranaense, 1x0, Aparentemente uma vitória bastante tranquila, o Atlético teve bastante volume de jogo. É, Rodrigo, por onde a gente começa a pensar sobre esse galo na tarde de sábado? Como você viu o time, a formação? O Sampaoli tem apostado aí é, na formação com o Johan no lugar do Natan. Natan aparentemente perdeu a vaga. E a gente tem visto que o Zaratio tem sido a opção no lugar do Alan Franco. E sem o Jair, obviamente, o Alan segura ali a primeira, a primeira posição ali de camisa 5 é, no início do meio de campo. Como que você viu esse galo, a formação do galo escalado e como que isso foi aplicado aí na prática é, em campo em Curitiba nesse sábado? Gustavo, uma...
1: É, coisa que chama atenção: que ontem o, foi uma equipe muito atenta, né? Tivemos poucos momentos de desatenção. Um dos responsáveis pela desatenção e pelo empate contra o Inter, o Hever, ontem ficou de fora, só entrou no segundo tempo, né? E é, acho que isso pode ser considerado uma marca da equipe ontem: a atenção. Foi um time que julgou atento a todo momento, buscou é, dominar as ações, né? dominar. O, o, o jogo é, inteiro. teve dificuldade ali naquele início, é, até os 15 minutos. E é, é, é engraçado assim, né? Que ontem foi mais um jogo sem nenhum. sem transmissão para nenhum canal nacional, né? É, não podemos deixar de agradecer aqui. Acho que faltou esse agradecimento inicial a Galo e USAI, né? Que, é, transmitiu a partida ontem e assim uma da, um, uma das é, dificuldades para analisar um jogo como esse é que viu viu o jogo pelo celular né então um jogo no celular ele fica você é, vê menos o jogador e vê mais o time né você consegue enxergar mais a dinâmica da partida e menos os jogadores individuais ainda estava com um problema de áudio então é, não não escutei o jogo somente via assim né e, e nesse não escutar e ver no, na tela pequena eu acho que o futebol do Johan foi alto foi grande assim mesmo numa tela pequena deu para ver o Alan com, com atenção ontem sem sem perder tantas tanta bola é, também deu para ver na tela pequena já o futebol do Zaratio não 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 convenceu assim, acho que ficou sumido, assim, não, não teve destaque, né, acho que, é, teve a, a bola girou pouco na, na intermediária e muito é, na, nas pontas, né, principalmente com o Keno, que fez uma excelente partida, apesar de, de ter perdido um pênalti, né, que é, é uma, uma situação que não, que, não, que não deveria, né, ontem é, só fazer um adendo aqui, fiquei pensando muito nessa questão do pênalti dentro da equipe. Assim, que se ou, é, houvesse legalidade, deveria, ou, deveria ser proposto ao atleta o seguinte: acertou o pênalti, 5% a mais é, no salário, errou menos 10%, sabe? Para o cara se sentir desafiado, assim, e, e colocar também, errou mais de duas vezes. <risos> É, já já não, não bate mais né não sei eu acho que pênalti ainda mais no estádio é, vazio com todo o não tem mais a pressão tem muito tempo o pênalti ele ocorre muitas vezes sem sem a, o adversário reclamar porque teve o var então teve a conferência o atleta, e, e você pega as últimas disputas de pênaltis é, que tivemos assim em geral a cada 10 pênaltis, é, um apenas errando né, nesse período de pandemia. Né? Você pega Libertadores em outros em campeonatos internacionais também, é, muito pouco. O, mesmo na Copa do Brasil, nas disputas que houveram de pênalti, teve pouca p. Então, isso é uma, um, um, um fator que, não, que desestabiliza, né? E, e quando ele perde aquele pênalti, dá aquele sentimento, fala, putz, será que a história vai se repetir? No entanto, a partir de julgada dele, da, da inteligência e, e capacidade do Vargas, o jogo foi decidido, né? E achei um jogo bem tranquilo, assim. Acho que o Atlético Paranaense, é, que deu muito trabalho aqui no Mineirão, não soube lidar com a responsabilidade de jogar em casa. E o Galo acabou sendo soberano o tempo inteiro com, com esses destaques, né? O Everson, ontem... Novamente, é, é essa questão do Everson é jogar com os pés, né? O, é, é mais um, assim, é mais um no, no, em campo, não é o desespero, é mais uma forma de iniciar e de pensar o, o, o jogo. Mas passa para o Leandro aí, que vai explicar um pouco melhor essa partida para gente.
0: Leandro, é, o Rodrigo fala uma coisa que me chamou a atenção ontem, que é, o... O jogo foi tranquilo, eu tive essa impressão também. O Atlético Paranaense começa melhor, o Galo ali tentando entender como se organizaria, como reagiria a proposta de jogo do time paranaense, mas finalmente ficando mais com a bola, ocupando mais o campo ofensivo e encontrando seus espaços para machucar a defesa adversária. É, mas, por outro lado, a gente tem visto já algumas rodadas, e aí eu peço que você comente a partir do jogo de ontem, mas pensando também para além, o time do Galo, digamos, com uma intensidade um pouco mais baixa, talvez, optando por ter uma, uma estratégia um pouco mais cautelosa, não sei se a palavra é essa, a nossa... O nosso bingo aqui, o ouvinte que aposta na palavra volúpia, já está perdendo nessa cartela de bingo há algumas semanas, porque a gente não tem dito ela, ou se temos dito é para dizer que ela não está dando as caras nos jogos do galo. Como que você viu esse galo mais cadenciado? Como que esse jogo se desenhou aí? O Rodrigo já fez alguns elogios aos jogadores, eu concordo com ele. É... E como que o Galo conseguiu vencer essa partida e, como você falou, poderia até ter vencido por mais gols de diferença? Chega mais, comenta pra gente a falta de volúpia desse time do Galo, do Sampaoli. É, de, de fato, foi um comentário
2: que a gente fez ontem, até durante o jogo, né? Que o Atlético não tá com aquela volúpia, <risos> aquela fome de momentos anteriores do, no, no campeonato, que todo time... É, se lançava ao, ao ataque, né? É, eu acho que de algumas rodadas para cá o São Paulo mudou um pouco esse estilo do Atlético de, de ser menos incisivo, é, mas mantendo a valorização da posse de bola, né? Que é, que é a coisa que o Atlético manteve, né? É, ontem, por exemplo, se você observar a escalação, o até jogos anteriores, quem vinha fazendo a, a saída de três ali, né? O, o Junto com os dois zagueiros, era o lateral, em geral o Guga, né? Ontem eu achei que o Alan estava fazendo isso, né, é, saindo pelo meio, é, e daí com os laterais mais abertos, os dois mais avançados à frente, né? numa espécie de 3-4-3, né. É, de fato, o Atlético tem mudado um pouco essa formação, eu acho que também ela passa um pouco, essa, essa estratégia, eu acho que ela passa um pouco pela mudança no meio de campo também, né, é, dos jogadores de meio campo, de campo, que são escalados, né, o... o o Alan, o Jair faz falta ali, né? É tanto para jogar como primeiro volante, quanto para chegar mais no ataque, né? Ele tem uma, uma chegada melhor. E os outros os outros, as outros, três nomes ali, né? Como vocês falaram, o Atlético mudou mesmo o meio de campo, né? O, o, o Johan é, no lugar do. que seria o do Franco, ou do, ou do Nathan ali, né? E o próprio. E aí o. o, o... É, é isso, né? Putz. Zaratio, Zaratio, o próprio Zaratio também, que ainda não conseguiu convencer no Atlético, né? É, ele, ele tem sido, sido muito apagado ali, é, as atuações dele, e o, mas eu acho que, por outro lado, o Atlético achou o trio ofensivo, né? É, ontem ficou bem provado que Savarino, Keno e Vargas é, compõem o trio ofensivo ideal do Atlético. É, o Savarino é importante porque, mesmo quando ele não brilha, ele é muito regular, né? Então, ele não deixa o time ficar muito pendente para o lado do Keno, né? Ele também participa do jogo, embora, lógico, o Keno seja o cara mais participativo do time. E o, e o Vargas tem uma característica que eu acho muito interessante, ele chama mais o jogo, né? E ele tem muita qualidade técnica, né? A coisa do a coisa do, do Sacha era abrir espaços para os meias e os atacantes chegarem na grande área. Ele, ele chama o jogo e acho que tem funcionado... Tem funcionado melhor. O porém, de, de fato, eu vejo no meio de campo mesmo que esse, esse, essa formação ainda, ainda não engrenou, né? É, exatamente ali com, com os três ali. É, nenhum tem brilhado muito, né? O, o Alan, e acho que não tem muita opção pra, enquanto o Jair estiver machucado, né? O Nathan, eu achei que entrou bem ontem no, no final do jogo. Eu achei que ele pode retomar a vaga do, do Johan se ele... ele ganhou umas disputas, tocou bem a bola, finalizou bem uma, uma, um lance, eu acho, que, eu acho que ele poderia ter mais chance no, no Atlético nos, nos próximos jogos, talvez no lugar do, de um dos dois, do Johan ou do Zarate, de preferência do Johan, na, na minha opinião. O Zarate, eu acho que precisa um pouco de, de tempo mesmo, né? mas enfim, é um Atlético diferente do primeiro turno, né? se você pensar que tinha o Franco, tinha o Jair, é, é, o time se modificou durante o campeonato, na formação, né? o centroavante mudou também, e na zaga, eu acho que ele fez uma aposta interessante no jogo de ontem, né? Torcida, o Gabriel tem uma rejeição muito grande com a torcida, né? Mas eu eu acho que o Gabriel é um zagueiro mais azarado do que fraco. Eu acho que ele tem problemas no jogo aéreo. E a aposta nele ontem, na velocidade dele, ao invés do Hever, acabou e do Rabelo, né? Acabou fazendo, funcionando ali a dupla dele com o Alonso. E eles vão jogar juntos contra o São Paulo, né? É, acho que o time contra o São Paulo, inclusive, vai ser bem parecido com esse de... De ontem. E, e acho que 1x0 foi, foi pouco mesmo, pelo que o Atlético produziu de volume ali no primeiro tempo, no, no, no segundo. É, eu acho que o não tem que parar de bater pênalti, né? Porque ele tem jogado muito bem, mas isso depõe contra ele, né? É, nem sempre você vai ter uma chance na sequência. Por outro lado, é um cara que não sente, né? Logo depois que ele fez o, o gol, ele continuou chamando o jogo, quase fez um golaço praticamente no. No lance seguinte, então, de fato é um cara diferenciado, acho que o é um cara que tem tem sido muito importante nessa formação do Atlético, né? Ele ele e agora o Varga chegando um pouco mais, mas de fato o Keno vem sendo uma peça uma peça fundamental mesmo para o Atlético brigar pelo, pelas primeiras posições aí, quem sabe pelo título.
0: Concordo, concordo que a personalidade do Keno ao chamar o jogo é algo que é louvável. Jogador que não se esconde e eu acho que já fizemos essa crítica que a ele, às vezes, no excesso de individualismo, de uma autoconfiança é, excessiva, mas no quesito se esconder a gente raramente vai poder fazer essa crítica a ele porque, de fato, ontem, logo depois de perder a penalidade, ele quase mete um belo gol de fora da área, uma bola ali batendo de curva, passou bem próximo à trave, é um gol que ele está tentando, já tem algumas rodadas, ainda não saiu, mas prevejo que até o final do campeonato, na quarta-feira talvez, essa rosca aí vai dar aquela última, a bola vai dar a última curva ali, vai bater na trave e entrar, e aí a gente vai ficar muito feliz, mas o Keno é uma peça fundamental e é importante que a gente tenha outras opções para ele não ficar sobrecarregado e o time é, não ficar previsível. Concordo com o Leandro e queria destacar aqui também a presença do Gabriel. É um zagueiro que ficou marcado por um período ruim da defesa do Atlético. E aí vocês vão me perguntar qual o período bom foi da defesa do Atlético, né? Em termos de defesa, a gente tem grandes nomes, feitos heróicos com defensores aí. Inclusive com o Ed Carlos fazendo aquele gol contra o Corinthians, aquele 4x1. Aquele gol que ele cabeceia a bola no joelho dele próprio e a bola entra. Um gol maluco, mas... Pensar que a gente ganhou uma Copa do Brasil com Ed Carlos na zaga é duro. A sorte é que tinha o Gemerson ali do lado. Gemerson que vai prestar suas homenagens ao Galo hoje à tarde, assim eu espero. É, mas eu destaco muito o Gabriel, sim, que eu acho que é exatamente um zagueiro que foi é, marcado por essa, por essa fase ruim. Azarado num momento ruim do, do, do Galo, circulou, foi para o Botafogo, foi para o Bahia e volta agora e talvez a reapareça, ressurja como uma opção real para a zaga, como esse zagueiro diferente dos outros, com essa capacidade de saída de jogo e também de recomposição mais rápida. Igor Rabelo e são zagueiros mais lentos, que têm outras qualidades, obviamente, no jogo aéreo, mas o Gabriel ele tem esse diferencial aí de, e fez uma partida muito boa ontem, já tinha jogado, na minha opinião, o melhor do, do trio de zaga. Foi o melhor contra o Internacional. Pelo menos foi o que não, o que não cometeu o erro individual que custou gol. Né? Hever e Igor Rabelo, cada um teve um golzinho aí na sua conta negativa. E o Gabriel parece se firmar como uma opção para o Galo. É bom ter opções nessa reta final. E a gente espera também, eu pelo menos espero, que o Nathan volte a jogar bem. É importante. Como opção aí para o meio de campo. Mas eu acho, Leandro, que por enquanto a gente vai de Johan mesmo. Quem diria, em que no 14 º episódio de Canteiro Central eu estaria dizendo uma loucura dessa, Rodrigo. Johan, Orhan titular no galo e eu acho que com razão ele tem. Ele se mostrou ali confortável naquela posição, está confiante, dá a camisa para ele, dá o colete para ele, vamos, até que alguém roube essa vaga, a vaga é dele. Senhores, já que o jogo foi essa teta, essa moleza, vamos passar a falar sobre os bastidores aí. O Atlético encerrou um ciclo e começou outro, se não me engano, na sexta-feira. O presidente Sérgio Sete Câmara finalizou o seu triênio, seu mandato de três anos e... Nós temos aí um novo presidente de nome Sérgio também. Parece que os Sérgios estão querendo mandar nos clubes mineiros. O que é isso, cara? Ô, Leandro, e aí, você que foi dar um Google porque ninguém conhecia esse cara, me conta um pouco do Sérgio. E se já quiser, desce além aí no Sérgio Sete Câmara também, porque esse merece. Chega mais.
2: Gustavo, de fato, o Sérgio Coelho foi eleito presidente na sexta-feira, é, numa votação realizada no Labareda, né? É, para começar, gostaria de falar disso. É, foram 188 votos é, para o Sérgio Coelho e um em branco. Né? É, e... Então, é, é, o cidadão que votou em branco fez um grande esforço. Né? Saiu de casa, pegou o papelzinho, marcou, é, enfrentou a pandemia e marcou branco. Né? Ou o cara errou, estava né? é, muito desconcentrado na hora. Mas, enfim, o Atlético teve uma presença de cerca de 55% dos conselheiros é, é muito pouco o futuro de um de um time ser decidido por um grupo de menos de 400 pessoas né sendo que nem 200 compareceram né é, acho que tem vários clubes que já tem o sócio votando e acho que o Atlético precisa precisa passar por isso urgente também é, ontem o Santos teve eleição presidencial aqui em São Paulo também com grande participação votação online é, grande não né porque foram seis mil sócios mas 8, 9 mil votos se não me engano mas perto do universo que decidiu o futuro do, do Atlético de fato é, ri, chega a ser ridículo essa presença mínima né é, se chega ao fim o mandato de Sérgio Sete Câmara três anos eu diria que o Atlético andou para trás com Sete Câmara nesses nesses três anos né é, eu acho que, o, ele, ao contrário do que ele fala, o clube que ele recebeu, ele, ele, o Atlético hoje é um clube pior, o, ele tenta salvar o último ano de mandato esportivamente, com a, com a entrega do controle do Atlético para poderosos, gente do poder econômico de Minas Gerais, e também toma uma pernada para o outro lado, né, porque a vida é assim, né, ele... ele supostamente atraiu, como ele gostava de falar, é, os menins para investir, né? o Renato Salvador e o próprio Carlos Guimarães, nomes que nunca deixaram o Atlético, né? mas esse grupo político decide que você, eu não, o candidato não vai ser você. né? Então, assim. é, é óbvio que o Sete Câmara gostaria sim, de ter mais três anos à frente do Atlético, e as declarações dele e do Lázaro Cândido, que resolve, tá, resolveu virar tuiteiro, é, também é. demonstram demonstram alguma alguma dor assim deles por terem sido afastados por esse grupo político, né? Isso é um fato que aconteceu, né? Eles foram afastados e, mas no Twitter você tem voz, você pode falar, mas poder de fato eles não tinham mais, não exerciam, né? Quem 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 manda são outras pessoas no Atlético, né? Eu até acho que nesse último ano de gestão do Atlético é nesses últimos anos, a, as visões de base passaram por uma mudança interessante com a chegada do Júnior Chávaro, o Atlético tem tem uma mudança um pouco de filosofia, mas tirante isso, o trabalho muito fraco, né? gestão Já já, já falamos bastante da gestão dele aqui, né? E aí, para o Atlético não ter uma disputa que que se avizinhava é, pesada entre dois grupos políticos, se parece que se buscou, buscou um nome de consenso, né? Então, o nome buscado foi o do Sérgio Coelho, né? É, Sérgio Coelho, a gente até esquece, né, porque o tempo passa, mas ele ele foi atuante na, na diretoria, na direção executiva do Atlético entre 1999 e 2006, né. 99 é, é exatamente aquele momento que o Atlético passa por uma outra mudança política relevante, né, quando é, sai o Paulo Cury, que não me lembro se renunciou ou, ou, ou é alvo de impeachment, acho que ele renunciou, e aí assume o Nélio Branche, né. E depois do Nélio Brandt vem um mesmo grupo político ali que o Calil vai e volta e que tem, envolve o Ricardo Guimarães, né? É, desse 99 a, a 2006, o Sérgio sempre teve, quase sempre, é, na diretoria e quase sempre na vice-presidência de futebol, né? Vale lembrar que 99, 2000 ali, é, o Calil estava muito ativo na, na gestão do futebol do Atlético, né? E ali o Atlético joga na Independência, é vice-campeão mineiro, mas era aquela época que o Calil também não tinha muita paciência, né? Ele, ele não, não, não fazia o jogo político que ele faz hoje, que ele faz hoje na, 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 na Prefeitura de Belo Horizonte como político, né? É, e daí ele se afasta. Em 2001, o Atlético é, faz um, um, é eliminado pelo Goiás na Copa do Brasil e o o Nélio se afasta, o Ricardo assume, Carlos Ricardo Guimarães, o Calil volta e a primeira coisa que ele faz, uma das primeiras coisas que ele faz é afastar o, o Sérgio Coelho. Né? É, depois o Calil fica nesse entre e sai, e o Sérgio Coelho volta, e ele é o dirigente do Atlético naqueles anos muito ruins ali, 2004, é, 2005, montagem de times muito fracos, né? é, é, com o Tite, com tentativas meio estranhas, do tipo, ah vamos chamar o o Carlos Alberto Silva para ser o diretor de futebol, para ver se se resolve. Então, assim, é, o histórico dele não é dos melhores, é um cara que está na política do Atlético há muito tempo, é, tem 60 anos que eu dei um Google aqui, né? a gente é jornalista, né vivo o Google. É, mas a gente não sabe o quanto ele vai mandar, né ele, ele e o vice dele. Né? E interessante, o vice dele também segue pela mesma linha, ele é da mesma época, dessa mesma época de transição ali do Ricardo Guimarães, é, que antecede um pouco o Ziza, né? o Zé Murilo Procopio Carvalho, né? ele ele, ele foi vice-presidente jurídico entre 2004 e 2006, sinceramente não tenho muita opinião sobre a, 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 o trabalho dele, né? nesse caso eu não vou opinar, mas é isso, é uma volta de pessoas um pouco anteriores do Atlético, pré-Calil, é, o Calil às vezes atuante ou não, o que mostra essa tentativa de, de uma coisa um pouco botar a casa em ordem para as mesmas pessoas continuarem mandando, né? É, então, veremos... É, Segunda-feira ele dá uma entrevista coletiva, aí ele vai dar as primeiras palavras dele, a gente vai entender um pouco o que ele pensa. Mas a gente acha, acha que o Atlético não muda muito, né? É, o Atlético continua dependente do dinheiro, dos recursos da, dos menins, do Ricardo Guimarães do Renato Salvador. O Atlético continua com o futebol sendo tocado principalmente pelo Gabriel Andreata e pelo Sampaoli, o que... Deixa o Alexandre Matos até um, um pouco menos aparecendo do que a gente imaginava e que a gente pode imaginar que causa, talvez, algum, algum probleminha nos bastidores, enfim, é, de relacionamento, né, porque o futebol é um mundo que tem muito ego, mas a gente não vê muita mudança no Atlético, e é a, a, obra, a obra da Arena MRV sendo tocada e o time seguindo aí na Libertadores, provavelmente é, conseguindo uma vaga na, na, na próxima Libertadores, certamente, né, brigando por uma vaga na Libertadores, é, mas é isso.
0: Muito bem, dissecando aí a política atleticana dos últimos 30 anos, Leandro Silveira. É, Rodrigo, me parece, dado o relato do Leandro e todos os nomes que ele foi elencando aí, que não muda muita coisa, né? Só provavelmente é, há um rearranjo e há uma malfadada um malfadado término de mandato do Sérgio Sete Câmara, que não conseguiu né, fazer o segundo mandato. A gente sempre fala isso aí, no, no, né, é uma, na política é sempre uma, uma, uma máxima essa de que a reeleição é sempre um processo natural e fácil. O Sérgio Sete Câmara está puxando uma fila que eu espero que continue em 2022, é, de, de não reelegermos aí esses... Esses trastes, o que, que você tem a dizer, meu amigo? Gustavo, acho que o Leandro é, narrou bem o que
1: foi essa eleição, um pouquinho do passado do, do Sérgio Coelho, né? É, é, esse, essa questão eleitoral dos clubes, acho que às vezes a gente... Eu, eu pera, 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 pelo menos, tento passar um pouco ao largo, né? Porque quando você dá uma olhadinha em quem são as pessoas que votam e quem são as pessoas que têm direito a serem votadas dá uma dá uma tristeza é, muito grande assim sabe a gente olha para o Atlético e fica parecendo a sei lá o Senado Nacional de 1950 quando só poderia só tinha é, homens velhos brancos é, exercendo poder e votando, sabe? Não, não tem, não tem ele, parece que assim é, a mulheres deve ser mínima, participação de negros também mínima, né? É, a cada eleição que vejo, assim, só me dá uma tristeza, assim, que eu acho que é necessário oxigenar a, a participação do, do do torcedor dentro do das da da administração do clube, se não como eleitor, mas como alguma função tem que ser repassada assim. Se o, o quem são essas pessoas que escolhem, né? É, o Leandro foi foi repetindo nomes assim, aí você vai vai vendo que todos têm uma uma proximidade muito grande. Um, o diretor que é, é sei lá, acho que vai ser jurídico é parente do, do presidente da IFMF, que é parente de um deputado estadual e aí você pega o patrocinador o filho é, tá no tá no tá na administração então é é uma situação que mostra como está ultrapassada a, a administração do clube né é, se, o, e, e como que o clube virou virou uma uma confraria de conchavos, né? em que vamos mudar tudo para não mudar nada. Né? O, o presidente eleito divulgou quatro metas para seu mandato. Sanear as finanças, alavancar as divisões de base, inaugurar a Arena MRV, montar um time altamente competitivo. Ou seja, não, não existe nada mais... Talvez o, o programa de governo do Bolsonaro tenha sido mais é, superficial do que isso, né? que não apresenta nenhuma proposta. O cara espera-se que de uma pessoa que é apoiada pela atual gestão, que é apoiada pelo, por todo o, o establishment atleticano, que ela apresente é, projetos efetivos, né? planos, quando começa cada coisa, quando termina cada coisa, o que vamos fazer e tudo. E não é isso, né, então ficamos é, com essa falta de transparência e essa, essa diretoria engessada, esse clube meio engessado na sua administração, né, que é falta diversidade, é isso, acho que falta
0: diversidade na administração do Atlético. É importante o seu comentário no sentido de pensar, o Leandro já tinha dado a deixa, né, de de quão não representativa da diversidade, da quantidade de torcedores que podem, é, conselheiros, sócios, enfim, que, que ditam ou pensam no futuro do time, né? É, é um universo muito pequeno, o Rodrigo descreve bem as características, é, as, a formação desses, como são esses conselheiros, né? E de alguma forma isso nos remete mesmo a... a Há uma concentração de renda, a um, a um Brasil aí da, quase da República Velha, embora se a gente for olhar também atualmente, né, a maioria dos nossos representantes, principalmente no Legislativo, ainda remeta a esse quadro completamente desequilibrado de um país que é formado por uma maioria de população miscigenada, negra, parda, por maioria de mulheres, e que ainda assim é representado por esses coronéis aí, por esses senhores brancos que concentram renda e o futebol é mais um lugar de concentração de renda obviamente isso está colocado eu acho que o comentário paralelo, pensando com você Rodrigo, é que esse movimento de sócio torcedor também serviu para concentrar renda também, porque a gente tem visto um afastamento muito grande da torcida mais popular do Atlético já há bastante tempo e eu vejo com com tristeza esse movimento e vejo que provavelmente a inauguração da nova arena vai consolidar esse movimento de um torcedor consumidor que é, a, é o arquétipo de torcedor desejado pelo clube. Eu não vejo mal nenhum o clube é, conseguir capitalizar com, os seus, é, com o que ele tem a oferecer né, para além do futebol. Mas o futebol, a gente sabe, fala sempre aqui, ele é bem mais do que isso, ele é bem mais do que comprar a camisa oficial de 300 reais ou pagar o seu galo na veia em dia e achar que por isso você é mais torcedor do Atlético do que outros, né? Enfim, eu acho que são desafios aí para o futuro, a gestão, como diz, né, a gestão parece muito. a nova gestão parece muito é, legatária aí de um passado e sem olhos para o futuro por enquanto. Por mais que a gente queira que o time continue bem, né? É importante, é importante sim que o time permaneça bem, que isso nos dá alegria e mantenha o nosso peito inchado, cheio, mas não é só isso. Senhores, a gente finalizar esse episódio 14 do nosso canteiro central, nós temos aí na quarta-feira uma final antecipada daqueles jogos que a gente gosta de ver e de viver em dezembro o Atlético vai ao Morumbi enfrentar o São Paulo, São Paulo que está aí na, no topo da tabela e esperamos que esse jogo sirva para o Atlético diminuir a, van, a desvantagem que tem em relação ao São Paulo, o que esperar desse São Paulo, esse São Paulo é isso tudo Leandro, o que, que você está achando? Como você vê, o São Paulo ainda joga daqui a pouco no domingo contra o Corinthians, um clássico, mas independente do que aconteça, a gente chega na quarta-feira atrás do São Paulo e independente do que aconteça na quarta, a gente continuará atrás do São Paulo, só que essa desvantagem pode ser mínima. Eu espero que esse seja, essa seja a... Esse seja o alinhamento de planetas aí para o Galo, para o nosso próximo episódio. A gente está bem mais feliz aqui e já com o Papai Noel e a porra toda. Vai lá, Leandro.
2: É, Gustavo, o... hoje... hoje é dia de, de Corinthians, né? Corinthians de Jô, Corinthians de Casares, Corinthians de Otero, né? Vamos lá, Corinthians de Gemerson. É... Contamos, contamos com vocês. É... Eu ainda acho o, atleta... o São Paulo muito favorito ao título, é, não, o jogo de ontem não, não muda muito essa opinião minha não Mas eu acho o seguinte É uma decisão, mas vamos com calma o, Em 2012, o Atlético jogou com o Fluminense na 32ª rodada Em, 2003, jogou, em 2015, jogou com o Corinthians na 33ª né? Era o Atlético na caça aos líderes né? Uma vitória e uma derrota esse jogo, bem ou mal, ele ainda é pela 26ª rodada, né? Tem muito campeonato pela frente. É, eu, tá, eu repito que eu acho que São Paulo ainda é o grande favorito, mas tem muito time também brigando pelo título, né? O Palmeiras é, com a Bel Ferreira. Meu Deus, como o Palmeiras perdeu tempo com o Luxemburgo. Gol, graças a Deus, né? É, se, se, se recuperou muito no campeonato. É, tem outros times que também têm tentado incomodar, né? O, o, o Grêmio ontem teve um tropeço complicado, mas enfim próprio Flamengo ainda não se acerta, acho que tem muito campeonato pela frente, mas importante o Atlético é, terminar o jogo de, de quarta, é, mais do que ganhando, sobrevivendo, ou seja, não perdendo, porque de fato a derrota seria trágica, é, esse São Paulo, ele tem surpreendido, ele não perde desde no Brasileiro desde aquela derrota para o Atlético, naquele 3 a 0 no Mineirão, né, é, desde então São Paulo não perdeu no campeonato isso costuma ser uma das virtudes dos times campeões defesas pouco vazadas e times, e times que, que perdem pouco né? a isso São Paulo aliou uma dupla de ataque que tem funcionado muito bem impressionante, né? Luciano e Brenner o Brenner de fato um grande centroavante é, como futuro é, promissor na minha visão é, mais um atacante muito bom que o São Paulo forma na sua base e o Luciano é aquele jogador mais de, de treinador né ele, ele é o jogador da confiança do Diniz, e isso acaba fazendo muita diferença. Né? Ele, ele, o Diniz tira tudo dele, né, e, que bom, né, mérito do técnico, o futebol tem o técnico, é por isso. E acho que a grande coisa que fez o São Paulo melhorar foi a entrada no meio de campo do volante Luan, né? menino da base, que deu uma força muito grande para o sistema defensivo do, do São Paulo, e aí o time se tornou mais seguro, né? Porque o São Paulo, a gente se olhar para os capítulos anteriores aqui, a gente, a gente vai falaria que, que o São Paulo era um time inseguro, enfim. É, vamos ver o que acontece. Eu, eu dei uma olhadinha aqui na, na nossa escalação, se você permitir, do Galo de São Paulo do, do primeiro turno, né? Que foi 3 de setembro. O Galo jogou com Rafael, Mariano, Rabelo, Alonso e Arana. Alan Jair, Alan Franco e Johan. Quem é, e Sacha. A disposição tática não deve ter sido essa, não, mas foi o que eu li aqui no Galo Digital. É, Mariano, Mariano, a gente nem lembra mais dele, né? Igor Rabelo é, também não tem jogado muito bem. O Jair tá machucado. O, o Alan Franco, que fez dois gols naquela partida, talvez a sua grande partida pelo Galo, também perdeu um pouco de espaço, né? E o Sacha também. Quer dizer, é um time, como eu falei, né? O Atlético foi um time que se modificou. É, vamos ver o que acontece nessa nessa quarta-feira A gente imagina a repetição do esquema com o Gabriel na zaga O Galo só com dois zagueiros Eu Acho que não vai ter essa essa coisa de, de, de três zagueiros Eu Acho que o meio de campo vai ser muito parecido ali Eu gostaria que o Nathan entrasse no lugar do, do Johan Defendo essa essa substituição Vamos ver, quem é do inspirado A gente precisa desses jogadores ligados Vargas ligado também Para a gente, quem sabe, ganhar do São Paulo aqui e aí na, na quinta-feira eu ser contraditório pela, pelo 16 episódio e falar que o Atlético pode ser campeão
0: Ai, por favor por favor, a gente quer essa contradição aqui do Leandro nosso filósofo de manhã sim, manhã não do otimismo ao pessimismo em três dias Ô, Rodrigo, é, e aí o que, que você está achando esse São Paulo você é um crítico desse São Paulo Nunca embarcou nessa onda de que esse time é bom o suficiente para levar o título. Chegou a hora então de apanhar do galo, é isso? Vamos passar o rodo lá, como é? No último programa eu, eu falei que cortaria um braço se o
1: São Paulo é, fizesse cinco pontos no, no, em dezembro, né? Ele já ganhou quarta-feira, então já fez três pontos, né? Tipo, a mão já foi, né? Agora só tem um antebraço ainda. Mas, é, e, e por incrível que pareça, fez um jogo... É, tranquilo na quarta-feira, né? Mas também o, o, o Botafogo coitado virou o saco de pancada, né? A gente a, a cada episódio aqui também a gente está lamentando a má sorte do Botafogo, né? O Botafogo e é, quando o time vira sinônimo de dó, é, é é muito ruim, né? Mas assim o São Paulo incrivelmente vem mantendo uma boa sequência. Mas hoje é um, um jogo que eles vão contra o Corinthians, que eles vão ter muita dificuldade. E além disso, tem nove jogadores é, pendurados, né? Então pode ser que vá um time mais enfraquecido é, para enfrentar o Atlético. E acho que que é, vai ser o, é o jogo ideal para o time do São Paulo, sabe? Eu acredito nisso quarta-feira, que é, é... Vai, vai ser parecido com o Atlético e Flamengo do, dos 4x0 do Galo. Assim. Vai vir o, o, o São Paulo babando, querendo é, construir a vantagem para cima do Atlético e de, e de encerrar logo e, e o Galo sair no contra-ataque. Né? Pode ser que seja o contrário também, o Atlético vai de, com tudo para cima e o Diniz tente usar essa estratégia. Mas o que eu sei é que o São Paulo vai se dar mal na quarta-feira aí. Foi mal paulistas, paulistanos e são paulinos, né? Quarta, Galo... O gol que ele deixou de fazer contra o Cap ontem vai fazer é, contra o São Paulo. Então, acho que talvez uns 3x1 aí. Fácil, hein?
0: Confiando, hein? É, caro ouvinte, confiança lá no alto. Leandro mais cabreiro, mas o Rodrigo aí, como sempre, trazendo... Os nossos ânimos bem no alto aí. O Galo, eu concordo que é um jogo estratégico e como o São Paulo é o time que vai precisar propor o jogo, como é um time que está na frente do campeonato, está confiante, eu acho que isso vai trazer essa confiança de ser o time proponente do jogo e aí se o Galo conseguir encaixar uma estratégia Inteligente, conseguir resolver o jogo rapidamente nos seus contra-ataques A gente talvez consiga é, estabelecer ali um, uma estratégia que dê muito resultado Concordo também que é importante a gente sobreviver à quarta-feira Porque digamos que o, o São Paulo não vença ou perca hoje A, a diferença fica em quatro pontos e mantê-la em quatro pontos, na, chegar na quinta-feira com ela em quatro pontos não, é, não seria ruim também, porque, como o Leandro falou, tem muito campeonato pela frente. É, esse São Paulo tem alguns méritos, sim. Eu acho que o, o grande é de se manter na briga, não perder jogos. É algo que mostra uma fibra aí desse time. Mas problema deles, que, vai pegar, que vão pegar o galo, a gente não tem nada a ver com isso. Né, o Galo vai ter que ganhar, e aí o São Paulo que lide com seus problemas e com seus fantasmas, né, a gente tem os nossos. Senhores, ficamos por aqui, é, depois de uma vitória do Galo, espero que o domingo seja ensolarado e, e feliz para vocês, a gente volta a se encontrar na quinta-feira, é isso, Leandro, um abraço para você, meu camarada, nós nos vemos em breve. Valeu, Gustavo, valeu, Rodrigo, ontem,
2: conversando com o meu amigo Ricardo Bianchetti, que é ouvinte aqui do nosso podcast, eu comentei com ele saudades daquelas quartas-feiras de Libertadores. né? É, quarta-feira não é Libertadores, mas é daquelas quartas-feiras, né? que seja uma quarta-feira especial para todos nós atleticanos, que a gente termine essa quarta-feira feliz. né? Ronaldinho Gaúcho veio aqui no, no Morumbi certa vez, e fez um gol de cabeça, cruzou para o outro galo, ganhou de 2x1 um, uma partida que o Bernardo foi, é, é, foi derrubado por, por Lúcio, o Galo ganhou de 2x1 um, e depois abriu caminho para continuar uma campanha maravilhosa, né? quem sabe, não serve de inspiração aquilo, né? vamos nessa, um abraço
0: meus amigos. Isso mesmo, aquela Libertadores de 2013, a gente lembra muito dos confrontos contra o São Paulo, três jogos memoráveis e teve um ali que a gente perdeu, a gente não precisa lembrar dele não, Rodrigo, um abraço, meu velho. A gente se vê na quinta com essa autoestima maravilhosa que só o atleticano tem.
1: Um abraço, Gustavo. Um abraço, Leandro. Satisfação novamente falar com vocês. E já que o Leandro rememorou as quartas-feiras de, de Libertadores em 2013, né? Vamos com, com mais uma fala do Ronaldinho, né? E quarta-feira vai ser assim. Quando tá valendo, tá valendo, hein? Quarta-feira tá valendo.
0: Muito bem, caros ouvintes, a gente agradece demais a sua audiência até aqui. Lembrando que o Canteiro Central está em todos os tocadores de podcast, então se você não assina o nosso feed ainda, faça isso para não perder nenhum episódio novo. Nós estamos sempre por aqui após os Jogos do Galo para comentar sobre o jogo, mas não apenas sobre isso. Nós também temos um perfil no Twitter, central, arroba @Canteiro e temos um e-mail, canteirocentral.gmail.com é sempre muito legal a gente receber mensagens e perguntas cornetadas, o que vier a gente está tá matando no peito. É isso, nós ficamos por aqui, agradecemos demais a audiência e vamos galo, um abraço.